0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Corona Land zwischen Krise und Perspektive. Ich bin Marc Otten, hier gegenüber sitzt meine Kollegin Anna Scholz und heute geht es um das Thema Homeschooling.
1: Genau, ein Thema, wo ich sehr froh bin, dass es mich persönlich nicht betrifft, weil ich keine Kinder habe oder auch vor allem keine Kinder im Schulalter und da jetzt nicht Mathe, Deutsch und Englisch erklären muss. Aber ähm, ich höre das aus dem Bekanntenkreis immer mehr, dass äh, ja, das schon ziemlich anstrengend ist für alle Seiten.
0: Auf jeden Fall, das sind auch die Feedbacks, die ich so bekomme aus dem Bekanntenkreis. Also gerade Familien mit mehreren Kindern äh, drehen da mittelmäßig durch, aber auch ein Kind reicht schon aus, denn der normale Job läuft weiter. Dazu muss man auch die Rolle des Lehrers übernehmen, natürlich auch mit vielen Fächern, von denen man gar nicht mehr wirklich Ahnung hat weil sie einen im Alltag einfach nicht mehr begleiten. Das ist auf jeden Fall schon eine Herausforderung. Und
1: ja, und weil man ist ja auch in der Regel kein Pädagoge.
0: Genau. Und für die Kinder ist es auch schwer. Die sind auch mittelmäßig genervt, ist mein Eindruck. Ähm, solange die Freunde nicht gesehen und nur über äh, irgendwelche video chat apps und dann den ganzen Tag mit den Eltern so auf der Pelle zu sitzen. Die Eltern können vielleicht auch nicht jede Frage beantworten. Dazu ein Wust an Aufgaben, ganz neue Organisations- und Strukturmuster. Glaube ich für alle Beteiligten, auch für die Lehrer nicht einfach, das alles so abzuleisten. Eine äh, ja, ganz besondere Situation derzeit.
1: Genau, und eine Situation, wo wir beide, glaube ich, gerade gar nicht so viel Konstruktives beitragen können, außer zu sagen, ja, ist ziemlich schlimm. Mhm. Deswegen haben wir uns äh, eine wunderbare Expertin dazu geholt und das ist Verena Pauster, sie ist Unternehmerin. Und Expertin für digitale Bildungsangebote und hat außerdem drei Kinder, die sie momentan auch zu Hause unterrichten muss. Und vor allem hat sie ganz viele Tipps und Tricks auf Lager, wie Eltern in dieser Situation nicht den Kopf verlieren und wie Kinder den Spaß am Lernen behalten oder sogar wiederfinden. Frau Pauster, Sie sind Unternehmerin und Expertin für digitale Bildung, haben aber auch drei Kinder. Wie sieht denn derzeit so ein Schultag bei Ihnen zu Hause aus?
2: Also seit Freitag sind jetzt Gott sei Dank Osterferien, weil man wirklich äh, sich davon erholen musste, äh, drei Wochen ja. Homeschooling zu machen. Ähm, so ein Tag geht morgens los und dann fand ich eigentlich das Anstrengendste, dass man nicht nur den Inhalt den Kindern vermitteln muss oder ihnen helfen muss, wenn sie Verständnisprobleme haben, sondern man muss generell auch erstmal eine Struktur schaffen, die nicht jeden Tag mhm. neu verhandelt wird. Und das Zuhause, wo die Kinder ja eigentlich eher selten den ganzen Tag lernen, das war erstmal die größte Herausforderung.
1: Haben Sie dann quasi so ein Klassenzimmer aufgebaut zu Hause oder wie kann man sich das vorstellen?
2: Ja, wir haben einen Schreibtisch noch vom Dachboden geholt und haben praktisch für jedes Kind einen eine Arbeitsumgebung geschaffen, in, in, in unserem Fall zwei separaten Zimmern, was natürlich toll war, weil dann konnte man wirklich sagen, so du lernst hier, du lernst da und wenn wir es erklärt haben, dann machen wir auch mal die Tür zu, dass du dich in Ruhe konzentrieren kannst. Das ist sicher ein großer Luxus gewesen, dass man das überhaupt räumlich so mhm. trennen konnte, wo wir ja auch noch im Homeoffice arbeiten. Ähm, und ähm, das ist sicherlich auch etwas, was man sehen muss, dass das eine große Herausforderung ist für Familien mit mehreren Kindern, die nicht äh, so viele Zimmer haben. Ähm, weil das ist natürlich auch vom Geräuschpegel dann schon sehr schwierig, äh, sich auf sein jeweiliges Thema zu konzentrieren.
1: Ja, und die vor allem auch unterschiedliche äh, Lernstände und Aufgaben haben, kann ich mir vorstellen.
2: Total. Und auch Kinder sind unterschiedlich. Der eine bleibt gerne lange sitzen und 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 konzentriert sich auf die Aufgabe. Der andere steht häufig auf. Dann hat der eine Hunger, dann hat der andere Durst. Also jeder kennt es ja von sich zu Hause. Das ist Das ist eine Herausforderung und ich glaube, wir sind da alle an dieser Herausforderung gewachsen, aber jetzt ist eben die große Frage, wie geht es nach den Osterferien weiter? Wenn es das jetzt gewesen wäre, dann kann man sagen, so, das war jetzt mal wie so ein Sprint und da mussten wir einmal alle durch und das war teilweise auch ein bisschen chaotisch, aber das haben wir alle ganz gut hingekriegt. Aber wenn es jetzt weitergeht, dann glaube ich, braucht es ähm, noch mehr Strukturen auch von Seiten der Schulen und der Lehrer, um die äh, Lehrer, um die Eltern zu entlasten und um das Thema noch längerfristig so
1: weitertreiben zu können. Und wenn es weitergehen sollte, wie würde denn ähm, Ihrer Ansicht nach so ein idealer Schultag zu Hause aussehen, auch mit Unterstützung der Schulen und der Lehrer?
2: Ich glaube, da müssen wir viel mehr Richtung virtuelles Klassenzimmer dann denken. Da gibt es ganz viele äh, Schulclouds vom Hasso-Plattner-Institut, aber auch äh, von äh, privaten Anbietern, die einfach ermöglichen, dass... Dass, der, dass es einen Rahmen gibt, für den Lehrer mit seinen Schülern zu sprechen, Aufgaben zu teilen, Videokonferenzen zu machen. Also das heißt, so ein bisschen diesen Unterricht nachzustellen, den es in der Schule gibt. Bisher war es eher ein Flickenteppich an Unterlagen und die Eltern mussten da Struktur reinbringen. Und meine Hoffnung wäre, dass nach Ostern da etwas mehr technische Unterstützung von Seiten der
1: Schulen auch ist. Wie könnte die aussehen? Also das ist im Prinzip
2: ein virtuelles Klassenzimmer. Das kann man sich dann so vorstellen, dass es einen Stundenplan gibt. Von neun bis zehn haben wir heute Mathe, von zehn bis elf Deutsch, dann ist Pause, dann geht es mit Geschichte weiter und dass der Lehrer entweder wirklich live äh, per Videochat am Anfang der Stunde zugeschaltet ist und den Kindern die Aufgabe erklärt, Rückfragen beantwortet und dann ähm, sich mutet oder offline geht und die Kinder die Aufgaben oder den Lernstoff selber erarbeiten lässt oder eine ganze Stunde mal in Form so eines Videoformats stattfindet, da macht es sicherlich auch Sinn, nicht immer die ganze Klasse dabei zu haben, sondern zu sagen, in, äh, an dem einen Tag nehme ich mal diese fünf Schüler, am nächsten Tag die fünf, damit überhaupt ein Austausch möglich ist, ohne dass 20 auf einmal eine Frage haben. Ähm, weil da ist, glaube ich, einfach noch nicht die gleiche Disziplin wie im Klassenraum und es ist einfach noch nicht so gewohnt, wie man sich dann am Computer meldet und drangenommen ja, äh, wird. Ich. Also ich glaube, da müssen alle erst mal so ein bisschen mitwachsen mit diesem neuen Angebot. Mhm. So Und das ermöglicht natürlich dann einfach Eltern die Chance, die eventuell gar nicht da sind, weil sie ähm, noch in, zur Arbeit gehen und, 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 und vielleicht sogar systemrelevante Jobs haben. Oder Eltern, die selber im Homeoffice arbeiten müssen, dass sie eben ein bisschen mehr aus dieser äh, Hauslehrerrolle entlassen werden mhm. äh, und mehr dafür da sind, den Rahmen zu stecken, in dem das Kind arbeitet.
1: Ja, und vielleicht auch Eltern aus bildungsfernen Schichten oder die vielleicht ähm, jetzt nicht deutsche Muttersprachler sind oder
2: Total und das und das Thema, das müssen, das können wir nicht oft genug betonen von den 8,3 Millionen Schülern. Äh, haben 2,3 äh, Millionen Schüler, leben in sozial schwierigen Verhältnissen oder in Armut und können haben zum Teil gar keinen Computer oder Drucker oder sprechen die Sprache nicht gut genug oder ihre Eltern sprechen sie gar nicht. Also das sind dann nochmal ganz andere Themen als die. Die, über die wir hier eingangs gesprochen haben, dass es jetzt für mich ach so anstrengend war, meine zwei Kinder in zwei verschiedenen Zimmern zu homeschoolen. Ähm, also da, das ist nochmal eine ganz andere Geschichte. Und das dürfen wir nicht vergessen, dass es Studien gibt, dass über die Sommerferien, wenn sechs Wochen nicht gelernt wird, ähm, häufig die Kinder aus genau diesen Familien fast äh, sozusagen entlernt wieder in die Schule zurückkommen nach den Sommerferien. Also dass allein schon sechs Wochen einen riesen Unterschied machen. Und wenn jetzt Homeschooling weitergeht, dann kann das eben zu einer Bildungsschere führen, die da weiter aufgeht, als sie es ohnehin schon tut.
1: Haben Sie das Gefühl, dass die Lehrer das so ein bisschen im Blick haben und da spezielle Unterstützung anbieten?
2: Also da gibt es ganz tolle Schulen. Ich habe eine ähm, aus Bremen, habe ich den Schulleiter gehört in einem Podcast. Der hat gesagt, wir wir fahren dann richtig die Materialien zu den Kindern nach Hause und legen die vor der Tür ab oder wir rufen auf dem Festnetz an und erklären das dem Schüler, wenn wir wissen, dass seine Eltern die, Muttersprache, die, die Sprache nicht sprechen und er jetzt auch keinen Computer hat, um mit uns zu kommunizieren. Also da gibt es sicherlich Leuchtturmschulen, die da alles tun und sich da besonders viel Mühe geben. Das wird aber ganz bestimmt nicht repräsentativ sein und wir werden einfach ganz viele Schüler haben, wo die Eltern gerade sagen, so dieses Schuljahr hake ich ab, ich hoffe so halbwegs, dass, dass es hier nicht zu irgendwelchen Noten kommt, weil man die vielleicht gerade gar, eh gar nicht geben kann und ähm, ich kann mich jetzt nicht um dich kümmern, mach was anderes. Also das wird auch die Lebensrealität in ganz vielen Haushalten mhm. sein.
1: Ja, und dann ist natürlich die Mammutaufgabe für die Lehrer, nach, dieser, nach diesem Prozess, alle wieder auf einen Stand zu bringen.
2: Total. Ähm, alle wieder auf einen Stand und auch die Benotung, so sie denn stattfinden sollte, ist super schwierig, weil du hast zum Teil Eltern, die wahrscheinlich die Aufgaben für ihre Kinder lösen und zum Teil Eltern, die überhaupt gar nicht mithelfen und am Ende kriegt das Kind dann die entsprechende Note. also da da wird es sicher noch viele Diskussionen zum Ende dieses Schuljahres geben, wie dieses Schuljahr bewertet werden kann. Vor allen Dingen bei den Klassen, die relevant sind, weil sie irgendeinen Abschluss gerade machen. Das ist natürlich in einer vierten oder siebten Klasse, kann man sagen, dass man das jetzt einfach für dieses Schuljahr gut sein lässt. Für Abiturjahrgänge, mittlere Reife und so weiter ist
1: es sicherlich noch viel komplexer. Mhm. Und nehmen wir mal an, äh, die Situation bleibt jetzt noch so ein bisschen, wie sie ist. Wir wollen es nicht hoffen, aber ähm, haben Sie Tipps, wie Eltern jetzt die Nerven behalten, jetzt, wenn sie keine Pädagogen sind und äh, ja, Homeoffice und Schulunterricht jonglieren müssen?
2: Also ich glaube, dass es zwei Tipps wären. Der eine ist, dass man sich jetzt nicht noch zusätzlich Druck macht und den Kindern. Das ist eh schon eine Situation, in der wir alle viel Druck empfinden, weil die Unsicherheit und äh, ja auch einfach das Thema an sich und sicherlich alle sehr bedrückt. Und jetzt eben dann nicht darauf reagieren mit, wieso hast du dieses Fach jetzt nicht noch zu Ende gemacht, wieso ähm, bist du jetzt auf WhatsApp nachmittags und sprichst mit deinen Freunden, das machst du jetzt schon seit einer halben Stunde, also dass wir da einfach so ein bisschen mehr loslassen und gerade akzeptieren, dass wir diese Situation nicht komplett kontrollieren können. Und zum Zweiten eben auch sehen, dass Bildung auch ist zu lesen, eine Collage zu basteln, äh, draußen äh, Blätter zu sammeln und die in Büchern zu pressen, äh, Ostereier schön anzumalen. Also einfach Bildung etwas kreativer zu interpretieren gerade und zu sagen, es geht eigentlich darum, äh, dass die Kinder äh, weiterhin angesprochen werden. Und wenn das jetzt eben in diesem Fall gerade nicht matte Geometrie ist, weil ich da vielleicht als Mutter oder Vater selber nicht so gut drin bin, dann suche ich mir Alternativen.
1: Okay, aber wenn ich jetzt, da muss ich ja auch erstmal einen Ansatz finden, oder gibt es da irgendwelche Tools, die man benutzen kann, die einen so ein bisschen in die in kreative Bahn lenken?
2: Total, also da muss man erstmal auf Ideen kommen und ich glaube, das ist gerade toll zu sehen im Netz, ob das auf Instagram ist oder ob das ähm, auf Seiten zum Beispiel des BMBF, des Bundesbildungsministeriums, ähm, die haben eine Initiative gelauncht, die heißt MINT-Magie. Da, da zeigen sie ganz viele Beispiele für, wie man äh, Mathe, Naturwissenschaft, Technik, Informatik, Ideen für zu Hause äh, bekommen kann. Ich habe auf äh, meiner Non-Profit-Seite homeschooling Corona dort kommen so tägliche Challenges und Ideen für was kann ich zu Hause an kreativen Sachen mit meinen Kindern machen, ob es ein Stop-Motion-Film ist oder ein E-Book. Also ich glaube, das ist jetzt gerade die große Chance, dass es viele Digital Creator da draußen gibt, die das jetzt als ihren Beitrag verstehen, da Ideen für zu Hause ins Netz zu stellen.
1: Ja, was ich ja auch persönlich ganz spannend finde, ist, dass diese Angebote aus, ja, zum großen Teil aus privater Hand kommen, wie bei Ihnen auch. Und dass da wenig jetzt dazwischen ist, was von den großen Schulbuchverlagen oder von, von den Bildungsministerien gestellt wird. Oder täuscht mir da mein Eindruck?
2: Ja, nee, der ist richtig. Ähm, also wie gesagt, diese mintmagie kampagne die finde ich super. Die ist da im BMBF entwickelt worden. Das ist aber nur sozusagen ein... Baustein, Was mir fehlt und was ich an anderer Stelle auch schon gesagt habe, ist, wir haben so eine hohe Präsenz der Politiker gerade, ähm, sämtlicher Ressorts. Aber wo ist das Bildungsministerium? Also wo ist jetzt auch mal die Ansprache oder die Dankesrede von einer Frau Karliczek oder den Kultusministern der Länder, die sagen, wir wissen, wir lassen euch da gerade relativ allein zu Hause und auch ihr Lehrer, ihr kämpft da gerade wirklich toll äh, den Kampf, das mit, mit Homeschooling und äh, wenig technischer Ausstattung alles zu schaffen, ähm, da hätte ich mir mehr erwartet. Also Bildung ist der eine Rohstoff, den wir in diesem Land haben und dafür behandeln wir den ziemlich stiefmütterlich.
0: Sie haben ja schon gesagt, für die Eltern würde es jetzt schwierig werden, sollte das jetzt nach den Osterferien noch mal verlängert werden, diese Zeit mit Homeschooling. Für die Lehrer vielleicht auch. Ist Ihr Eindruck, dass denn... Politik und auch ja, das Bildungswesen darauf vorbereitet sind, dass diese Phase verlängert werden kann?
2: Nein, also die waren ja auch nicht wirklich darauf vorbereitet, dass die überhaupt kam. Jetzt kann man sagen, so eine Extremsituation, da konnte sich auch keiner darauf vorbereiten, aber das Thema an sich die technische Infrastruktur an Schulen zu verbessern, Cloud-Lösungen einzuführen, pädagogische Konzepte in der Schublade zu haben und die Lehrer auszubilden. Das ist ja nicht neu. Das ist genau das, was eigentlich mit dem Digitalpakt beschlossen wurde. Und auch der hat ja Jahre gebraucht, bis er endlich da war. Also wir, wir baden jetzt so ein bisschen unsere eigene Langsamkeit aus. Das bringt nur wenig in der Krise, da jetzt draufzuhauen. Wir müssen uns nur für hinterher merken, dass wenn wir diese Krise überstanden haben, dass wir uns dann nicht wieder schlafen legen, sondern dass wir dann sagen, so, die Missstände sind so offensichtlich geworden, jetzt sollten wir vielleicht mal eine Schippe drauflegen.
0: Glauben Sie denn, dass das, dass diese Krise dann auch quasi einer Chance innewohnen kann, um dann für die Zukunft mehr für die Digitalisierung der Bildung und der Schule auch zu tun?
2: Das ist meine große Hoffnung. Denn wenn diese Krise eine Chance birgt, ist das, dass jeder Lehrer, Lehrerin, Eltern, Schüler sich gerade damit befassen. Also es wurde so viel über Tools und Plattformen und WLAN und Geräte und alles Mögliche gesprochen. Und jetzt nutzen wir es halt einfach. Und jeder muss sich damit zurechtfinden. Jeder sieht, mit welchem Programm er gut klarkommt, mit welchem nicht. Und dieses... Diese Aufbruchsstimmung und dieses gemeinsame Lernen dieser neuen Welt, was gerade passiert, das ist in meiner Hoffnung ein, ein, sozusagen darauf können wir aufbauen. Das ist ein erster guter Schritt, um mit diesem Thema in Zukunft weiterzukommen.
0: Es gibt ja grundsätzlich durchaus kritische Töne auch zum Thema Digitalisierung. Stimmen, die dann sagen, Schüler lernen besser, wenn sie ein Buch in der Hand haben, wenn sie auf dem Zettel schreiben. Das würde die Verknüpfung zum Gehirn viel mehr fördern, als immer nur auf dem Bildschirm zu gucken. Was entgegnen Sie diesen Stimmen?
2: Also ich glaube, dass es absolut kein Entweder-Oder ist. Also dass man jetzt sagt, wir, wir schmeißen alles analoge weg und das muss alles digital passieren. Ich glaube, worum es wirklich geht, ist, wie schulen wir Zukunftskompetenzen unserer Kinder und was ist äh, sozusagen das Rüstzeug, was wir ihnen mitgeben, wenn sie die Schule verlassen. Und Humboldt hat im Prinzip unser Bildungssystem begründet aus, wir wollen mündige Bürger der Welt von morgen ausbilden. Und zu dieser Mündigkeit gehört 2020 einfach, dass wir uns in der digitalen Welt zurechtfinden, dass wir medienkompetent sind, dass wir Fake News von echten News unterscheiden können, dass wir ein Werkzeug haben, was uns hilft, Gestalter der neuen Welt zu sein und nicht nur Konsument. Und insofern geht es Einerseits um diese Zukunftskompetenzen und andererseits soll Schule weiterhin menschlich sein. Ich glaube, keiner wird nach dieser Krise sagen, wir haben immer noch Angst, dass Roboter Lehrer ersetzen, weil niemand sich so sehr den echten Menschen gerade wünscht in dieser Krise, der vor den Kindern steht. Aber der sollte entlastet werden von Wissensvermittlung und mehr Coach, Mediator, Gesprächspartner sein, um den Unterrichtsstoff in der Schule anschaulich zu vermitteln und ich glaube, da, kann digital, da können digitale Medien einen großen Beitrag leisten.
0: Gibt es denn da aus Ihrer Sicht Länder, die da Vorbildfunktion schon einnehmen?
2: Also Dänemark hat ganz äh, weit vorne abgeschlossen in einer Studie, die Anfang des Jahres veröffentlicht wurde. Ähm, die sind da schon sehr lange, was die Infrastruktur angeht, sehr weit vorne, aber auch was die Ausbildung der Lehrer, die pädagogischen Konzepte angeht. Estland ist immer wieder ein großer Vorreiter, weil das ganze Land in allen Bereichen sehr digital arbeitet. UK hat vor fünf Jahren ähm, Medienkompetenz-Coding ins Curriculum geschrieben und Achtsamkeit gleich dazu, äh, um, um sozusagen das Pendeln nicht zu sehr in die eine Richtung schwingen zu lassen. Also da gibt es viele Länder, Frankreich mit Zentralismus kann viel schneller Entscheidungen im Bildungsbereich treffen, als wir mit dem Föderalismus. Also wir sind da eher im hinteren Drittel. Und das darf eigentlich nicht unser Anspruch sein als viertgrößte Volkswirtschaft der Welt.
0: Ist das denn aus Ihrer Sicht, denn Sie haben Frankreich gerade schon erwähnt mit dem ähm, föderalen System, ist das auch ein, ein Grund hier nochmal drüber nachzudenken, dass in Deutschland vielleicht auch so ein zentralistisches System eingeführt wird?
2: Das ist ein Riesenthema. Immer wenn man das sagt, wird man fast äh, aus dem Land gejagt, ähm, weil das einfach so ein bisschen Strukturen sind, die sich so manifestiert haben und an denen so viele Posten und Jobs hängen, dass die keiner hinterfragen will. Deswegen würde ich gar nicht gleich den großen Wurf machen und die Abschaffung des Föderalismus fordern, sondern ich würde eher mich fragen, bei einem Thema wie der Digitalisierung oder der digitalen Ausstattung unserer Schulen, wo jetzt der Bund mit einem Digitalpakt sowieso schon ein zentrales Element eingeführt hat, können wir in dem Bereich es nicht gemeinschaftlich angehen. Warum müssen wir gerade 16 Mal entscheiden, was ein Medienkonzept ist, was eine technische Ausstattung ist einer Schule? Warum kann das nicht einmal zentral festgelegt werden? Das hat ja noch nichts mit den Inhalten zu tun. Also, dass wir uns da mehr Kooperation zutrauen. Aber da muss man eben sagen, das liegt an den Ländern selber. Die setzen sich einfach nicht an einen Tisch und machen Best Practice, sondern jeder kocht sein eigenes Süppchen. Und das macht langsam und kann aus meiner Sicht auf Dauer in dem Bereich nicht
1: funktionieren. Jetzt hat am Wochenende die Bildungsministerin von Mecklenburg-Vorpommern auch gefordert, dass äh, sehr dringend ähm, ja, Familien aus einkommensschwachen Schichten mit Laptops oder eben mit Ressourcen unterstützt werden, dass die Kinder zu Hause lernen können digital. Äh, das wäre ja dann auch wieder so ein Länder-, Länderangebot.
2: Ja, also das ist ja genau der Punkt. Der Digitalpakt war ja dafür da zumindest zu teilen, auch Geräte zu kaufen. Hätten wir die jetzt gekauft, könnten wir die jetzt flächendeckend verleihen an Kinder, die keins haben. Das heißt, das wäre jetzt etwas, wo man entscheiden könnte, zu sagen, wir haben ja 5 Milliarden Digitalpakt ausgelobt, ein Fünftel davon durfte ja in Geräte gehen, dann schaffen wir die doch jetzt, sofern der Supply überhaupt gerade da ist, an und nicht nur in Mecklenburg-Vorpommern und möglichst so schnell, dass wir sie idealerweise am 20. April verteilen können, wenn Homeschooling in seine zweite Phase geht.
1: Ja, ist das großes Wunschdenken?
2: Das ist das ist einerseits großes Wunschdenken und andererseits gehen ja andere Sachen auch gerade ganz schnell. Also wir schaffen gerade neue Intensivkapazitäten, wir bauen Krankenhäuser ähm, in, in provisorischen Unterkünften, wir ähm, fangen an, Desinfektionsmittel oder Atemmasken herzustellen in Betrieben, die bisher was anderes gemacht haben. Also unsere Flexibilität ist doch auch in anderen Bereichen gerade sehr, sehr hoch. Warum ist Bildung immer so langsam?
1: Müssen da vielleicht Eltern, Schüler, Lehrer noch lauter werden?
2: Ich glaube, Eltern haben keine Lobby. Also selbst wenn Eltern jetzt gerade laut wären, äh, da sie jetzt auch gerade nicht auf die Straße gehen dürfen, könnten sie jetzt äh, sozial, in sozialen Medien laut sein. Aber auch da es gibt keine Lobby für Eltern und es gibt niemanden, der jetzt gerade für die Eltern spricht. Und weil das so ist, hätte ich mir gewünscht, dass das Bildungsministerium das tut und sagt, liebe Eltern, besonders liebe Eltern von Kindern, die, wo ihr gerade kein Gerät habt oder wo ihr selber noch arbeiten müsst und euch nicht kümmern könnt wir kümmern um uns, uns um euch wir wissen, was ihr da gerade zu Hause schultert wir wollen nicht, dass eure Kinder zurückfallen diese Ansprache die, die könnte es geben und die würde viel bewegen sei es nur, dass sie Wertschätzung und Motivation bewegt aber das hätte jetzt von Seiten der Politik kommen müssen weil die Eltern sich gerade nicht formieren können
1: ja, und stattdessen haben die Eltern einfach äh, ein noch größeres schlechtes Gewissen, weil sie dem Ganzen nicht gerecht werden können, gefühlt.
2: Total, man hat wirklich ein sehr schlechtes Gewissen, vor allen Dingen ja, weil digitale Geräte ja auch gleichzeitig die Spielkonsolen sind, die äh, gerade viel rausgeholt werden oder der Fernseher oder die Netflix-Serie, dass jedes Mal, wenn man das Gefühl hat, Mist, er war mit Mathe nicht fertig, aber jetzt sitzt er schon wieder vorm Fernseher oder so, äh, manifestiert sich ja dieses schlechte Gewissen und und ich glaube, das ist diese Doppelbelastung. Du, du willst einerseits, dass es, dass es was lernt und andererseits merkst du, dass fast ein Entlernen stattfindet.
0: Sie hatten ja schon die unterschiedliche technische Ausstattung angesprochen, sowohl in Schulen als auch zu Hause. Welche Rolle spielt denn noch der unterschiedliche Wissensstand in der Lehrerschaft, was Technik angeht?
2: Der spielt eine große Rolle. Es gibt viele Lehrer, die sich schon sehr lange damit beschäftigen, sich sogar auf eigene Kosten Tablets angeschafft haben. Also ein Tablet, mit dem ganz viel ausprobiert haben und das in ihren Unterricht eingebunden haben. Und dann gibt es andere, die haben keine E-Mail-Adresse und wollen auch keine. Und das merkt man jetzt gerade auch ganz stark. Ähm, Freunde von mir, bei denen die Lehrer keine E-Mail-Adresse haben, die machen noch Telefonkette wie früher. Das kennt man kennt das Wort gar nicht mehr. Dass ein Elternteil den nächsten anruft und sagt, hier bitte Seite 23 unten machen heute. Und, und bei den anderen finden virtuelle Videokonferenzen statt, also virtuelle Klassenzimmer und Videokonferenzen. Also da ist eine unglaubliche Bandbreite der, der Art und Weise, wie Lehrer sich damit schon beschäftigt haben. Und die reflektiert sich natürlich dann jetzt gerade sehr stark.
0: Auch das ist ja eine sehr kritische Rückmeldung aus der Elternschaft, dass da auch Standards fehlen. Äh, Eltern berichten auch von der E-Mail-Flut unter anderem. Wie ist da bei Ihnen so die Situation?
2: Genau, also diese E-Mail-Flut ist, wir sind jetzt auf einer Schule, die ähm, tatsächlich jetzt angefangen hat, auf ähm, in unserem Fall Microsoft Teams umzustellen und, äh, und dieses virtuelle Klassenzimmer zu ermöglichen. Damit sind die E-Mails... Äh, sozusagen passé, weil das Kind sich jetzt morgens in diese virtuelle Lernumgebung einloggt und dann da sieht, was die Mathelehrerin oder der Deutschlehrer eingestellt haben. Das läuft dann also nicht mehr über die Eltern. Das ist eine Riesenentlastung. Weil das muss man sich vorstellen, wenn man mehr als ein Kind hat und dann jedes Kind jeden Tag fünf Fächer und jeder dieser Lehrer schreibt dir eine E-Mail und da hängt ein PDF-Attachment dran und das musst du dann ausdrucken, weil du brauchst deinen Laptop ja selber, um zu arbeiten. Du kannst den also auch jetzt nicht einfach weiterreichen. So das. Und dann musst du das in eine Reihenfolge bringen, nachhalten, Rückfragen beantworten. Das ist einfach eine echt große Aufgabe gerade.
1: Was sagen denn ihre Kinder so nach drei Wochen Homeschooling? Das
2: sind auch noch Jungs. Jetzt sagt jeder, was ist das für ein Vorteil? Aber ich würde mal behaupten, also meine Nichten, die Töchter meiner Schwester, die sitzen da irgendwie mal um einiges motivierter und disziplinierter. Mag jetzt ein Einzelfall sein, aber die finden das okay. Aber denen fehlt total der Austausch mit ihren Freunden und auch mit ihren Lehrern. Also die sind so richtig sozial leer gelaufen in den letzten Tagen vor den Ferien jetzt, weil sie einfach alleine vorm Rechner am Schreibtisch sitzen und ab und zu kommt ihre Mutter vorbei und sagt, äh, habt ihr das auch schon fertig? Und äh, warum hast du das denn immer noch nicht verstanden? Also das ist ja, das ist für die die ersten paar Tage vielleicht ganz lustig gewesen und mal was anderes, aber am Ende haben sie sich einfach nur gewünscht, dass die Schule wieder anfängt.
0: Ist das dann auch jetzt noch so, dass sie sich quasi wünschen, dass sie nach den Ferien endlich wieder in die Schule gehen können?
2: Total, total. Also für die, ich habe ihnen auch noch nicht sozusagen die Illusion genommen, sondern erstmal gesagt, jetzt sind erstmal Osterferien. Aber wenn da jetzt die Nachricht kommt, es geht doch noch nicht wieder weiter, dann muss man auch als Eltern jetzt wieder die Motivationscoach-Rolle rausholen und dieser zweiten Phase dann auch wieder was Positives abgewinnen. Und gleichzeitig haben ja ganz viele auch Angst um ihre Jobs, sind in Kurzarbeit, wissen nicht, wie es ihrem Arbeitgeber in Zukunft geht und, und, und zu Hause musst du gute Stimmung machen und sagen, ist doch alles gar nicht so schlimm. Also deswegen, das, das wird schon nochmal haarig, wenn das jetzt nochmal weitergeht. Mhm.
1: Haben Sie vielleicht zum Abschluss dann mal so drei Tipps, sollte es so weitergehen, ähm, wie man einen positiven Homeschooling-Tag gestaltet zu Hause?
2: Also zum einen ähm, auf die Schulen einwirken. Ich habe jetzt auf meiner Homeschooling-Seite diese virtuellen Klassenzimmer ganz nach oben genommen und auch viele aufgelistet, ähm, viele von denen auch ähm, komplett DSGVO-konform und auf, auf sozusagen das deutsche Schulsystem anwendbar sind. Also auf die Schule jetzt einwirken und sagen, wer ist da der IT-Ansprechpartner, so es einen gibt und wie können wir vielleicht auch von Seiten der Eltern unterstützen, dass wenn es jetzt noch nicht so eine Plattform gibt, es zumindest mal zwei-, dreimal die Woche ein Videocall über eine der Plattformen und, und Anbieter, die es gibt, ähm, geben kann. Also das wäre ein Tipp, dass man sozusagen den Status Quo nicht einfach hinnimmt, sondern versucht, ihn zu verbessern.
1: Und sollten sich Eltern da auch untereinander schon direkt formieren, vernetzen, gemeinsam auftreten? absolut.
2: Also das hat bei uns in der einen Klasse super funktioniert. Da hat ein Vater die Initiative übernommen, ähm, bevor wir eben auf Microsoft Teams waren und hat gesagt, so ich organisiere jetzt einfach mal Skype-Calls für die Kinder nachmittags, damit mhm. die sich mal sehen können. Und hat von allen die Skype-Namen eingesammelt und dann saßen die Kinder nachmittags um 16 Uhr da und haben sich total gefreut, dass sie mal ihre Freunde alle sehen konnten. Das, das sind alles Neunjährige, die haben auch noch keine eigenen Geräte, die haben gar keine Chance, sich sonst äh, zu sehen mhm. oder zu sprechen. Also das wäre ein Tipp. Der zweite wäre wirklich darüber nachdenken, wen haben wir in der Klasse, der vielleicht Sprachschwierigkeiten hat oder vielleicht auch nicht die technische Infrastruktur und wie kann man da vielleicht Soforthilfe machen? Gibt es da die Möglichkeit, wenn man sagt, wir haben ja eigentlich noch ein Gerät übrig, dass man das dem Kind zur Verfügung stellt? Also das wäre mein zweiter großer Wunsch, dass man jetzt für diese zweite Phase einmal durch die Klassenliste geht vor allen Dingen als Lehrer und überlegt, wen muss ich besonders unterstützen. Und das Dritte ist, ähm, sich einfach kreative Projekte zu überlegen, die vielleicht auch länger als einen Tag dauern. Also dass man ich denke mir jetzt mal, gerade irgendwas aussagt, komm, wir bauen jetzt mal ein Postamt und das machen wir erstmal mit einem Karton, bauen wir so einen Schalter und dann überlegen wir uns mal, was gibt es denn da so Formulare für Formulare bei der Post und was macht man denn da und du bist jetzt mal der hinterm Schalter und ich bin der Kunde, was auch immer, also Themen, die in den Schulalltag passen. Vielleicht mit etwas mehr Zeit und Kreativität beackern und dafür mal die eine oder andere Aufgabe, die einem da entgegengeschoben wird, liegen lassen. Ähm, denn am Ende dieses Schuljahres, wenn wir einen Strich drunter machen, wird es glaube ich nicht darum gehen, wie viel Wissen wurde jetzt in den letzten drei Monaten vermittelt, sondern wie haben wir das gemeinschaftlich mit unseren Kindern hinbekommen, dass sie den Spaß am Lernen nicht verloren haben und dass wir nicht irgendwie komplett vor die Hunde gegangen sind.
1: Ja, vielleicht lässt sich da noch ganz, ganz neuer Spaß finden am Lernen auch für die Kinder, wenn man mal ein bisschen aus dem starren Alltag rauskommt. Das wäre die Hoffnung.
0: Wie gehen Sie denn jetzt in die Osterferien? Also stand jetzt ist ja noch sieht so aus, als könnte die Schule wieder weitergehen. Das also gibt zumindest erstmal keine gegenteilige Mitteilung. Mhm. Aber es herrscht natürlich noch Unsicherheit, weil der Zustand mit Homeschooling kann verlängert werden. Sie hatten schon gesagt, es ist auf der einen Seite jetzt erstmal eine Erleichterung, dass jetzt Ferien sind, dass gerade nicht noch weiter unterrichtet werden muss von zu Hause aus. Wie, sollten, also wie nutzen Sie jetzt die Ferien, auch mit Hinblick auf diese Unsicherheit, wie es danach weitergeht?
2: Also einmal muss man sagen, Sachsen, Saarland und Hamburg haben keine Ferien, wenn die hier zuhören, auch wenn es jetzt nicht in deren Bundesland sozusagen gerade ist, aber trotzdem, die machen durch. Also da habe ich hohen Respekt, die haben nur Karfreitag bis Ostermontag. So und wie bereite ich mich vor? Ich glaube... Weil ich wirklich davon ausgehe, dass die Schule nicht wieder losgeht, ähm, werde ich jetzt in den Osterferien mit Ruhe, ohne dass ich ja gleichzeitig schon funktionieren muss, weil ich schon wieder den nächsten Stoff beibringen muss, mir altersgerecht überlege, welche Projekte machen wir jetzt in den Wochen, wenn es wieder losgeht, die zu dem Thema äh, passen, was die Kinder gerade durchnehmen, aber die eben nicht am Computer Aufgabe für Aufgabe gerade sind, sondern eher in die Richtung Postamt gehen, die ich gerade beschrieben habe. Und da kann man dann vielleicht jetzt auch schon so ein paar Vorbereitungen mit den Kindern zusammentreffen und das so ein bisschen spielerisch und Richtung Basteln und Kreativität in den Osterferien machen, um dann, wenn es wieder losgeht, sich so ein bisschen neue Energie erarbeitet zu haben. Weil wenn es jetzt genau der gleiche Trott wieder ist wie vor den Osterferien, dann äh, bin ich jetzt schon leer.
1: Gut, also so eine richtige Unterrichtsplanung, wie es eigentlich die Lehrer machen würden.
2: Genau, genau, aber eben nicht auf Stundenbasis, sondern eher vielleicht so, äh, so, so ein Wochenthema. In der ersten Woche, jenseits von, dass wir auch ein bisschen was lernen müssen, ist unser großes Thema Natur und Umwelt. Äh, in der zweiten ist es, äh, ich, ich spinne jetzt irgendwas, erneuerbare Energien. In der dritten so. Und dann macht man eben immer auch ein Projekt zusammen, was dann vielleicht auch echte Quality Time ist, für die man sonst nicht so Zeit hat und das ist dann die große Chance dieser Krise, dass wir halt gerade alle zusammen sind und vielleicht äh, durch weniger Reisen und weniger Abendevents und was man gerade alles nicht hat, Zeit für solche Themen hat.
1: So, auf einer Skala von 1 bis 10, wie froh bist du, dass du gerade keinen Hausunterricht machen musst mit Kindern? 12. Ja, ich auch.
0: Da bin ich tatsächlich sehr froh drum. Mein Sohn ist noch im Kita-Alter und äh, das ist schon eine Herausforderung, den im Homeoffice noch so nebenbei bei Laune zu halten und ein bisschen auch natürlich geistig zu fördern. Dann noch richtig mit äh, mehreren Kindern im besten Fall noch äh, da wirklich einen, einen Lehrplan abdecken und pff, also ja? Hut ab ist glaube ich eine extrem belastende Situation derzeit für, für Eltern.
1: Ja, für Eltern, für Kinder, für
0: alle. Ja, das Problem ist eben, dass der normale Job ja für die meisten weitergeht. Äh, unter anderen Voraussetzungen natürlich im Homeoffice und teils unter erschwerten Bedingungen. Aber das alles dann eben unter einen Hut zu kriegen, ist aus meiner Sicht eigentlich unmöglich. Und da wirklich über Wochen, die wir jetzt ja schon hatten, einen ganz normalen Job zu machen im Homeoffice mit Kindern im Hintergrund, die lernen sollen, die bespaßt werden sollen, dass die bei Laune gehalten werden müssen und dann noch die eigene Laune dabei irgendwie zu halten, ist einfach eine Herausforderung. Und insofern fand ich die Tipps von Frau Pauster auf jeden Fall sehr hilfreich, auch da nochmal, glaube ich, für Eltern ein bisschen Struktur schaffen und auch falls das dann nach Ostern noch weitergehen sollte. So.
1: Ja, und auch ein Punkt, den sie aufgebracht hat, über den ich noch gar nicht so richtig nachgedacht habe, ist, dass Eltern ja jetzt nicht nur die Lehrer ersetzen, sondern dass sie eben auch so eine Art Motivationscoach sein müssen. Mhm. Also du musst nicht nur Stoff vermitteln, sondern du musst auch die Laune irgendwie oben halten und äh, die Kinder so ein bisschen vor ihrer sozialen Vereinsamung schützen und äh, immer wieder sagen, okay, komm, äh, das ist jetzt hier eine Krise, aber das geht auch wieder weiter.
0: Und grundsätzlich glaube ich auch, dass, das Frau Poste sagte, dass diese Krise durchaus auch eine Chance sein kann für viele Bereiche. Und unter anderem, also ich glaube, das kennt fast jeder noch aus seiner eigenen Schulzeit, es gab immer schon Lehrer, die sehr mit der Technik mitgegangen sind, die Lust hatten auf neue Ansätze. Und dann gab es eben auch die Lehrer, die seit vielen, vielen Jahren immer die gleichen Aufgaben in, die damals auf Schreibmaschine getippt worden sind, das kenne ich nur aus meiner Schulzeit, äh, dass einfach aufgefallen ist, okay, der ist nicht mal bereit, irgendwie am Computer irgendwas zu machen, irgendwas auszudrucken, sondern er kopiert einfach seine jahrealten ähm, Schreibmaschinenaufgabenzettel und das seit Jahren und der zieht hier einfach immer den gleichen Stiefel durch. Und ähm, ich glaube, das wird auch nochmal ein wichtiger Punkt für die kommenden Jahre, dass da auch unter in der Lehrerschaft so mehr technische technisches Know-how vermittelt wird. Das bringen, glaube ich, viele junge Lehrer schon mit. Nur es ähm, ist trotzdem eine Übergangszeit und auch, dass da auch die ja, älteren, nicht mehr ganz so motivierten, was Technik angeht, äh, Kollegen mitgenommen werden, das ist, glaube ich, schon auch nicht ganz so unwichtig.
1: Genau. Aber auch wie Frau Poster schon sagte, ich glaube, im Endeffekt ist es eine Aufgabe des Bildungsministeriums und nicht der einzelnen Schulen, ähm, da klare Verhältnisse zu schaffen. Gut, aber ja, in den meisten Bundesländern sind ja jetzt wirklich erstmal Osterferien und die Zeit kann man ja jetzt wirklich nutzen, einmal um durchzuatmen und dann sich auf den Worst Case vorzubereiten. Die Schulen bleiben geschlossen und wie gehen wir mit ein bisschen Struktur und ein bisschen langfristiger Planung dieses Thema Homeschooling an?
0: Ja, genau. Und ich selbst soll, selbst wenn jetzt dieser Zustand verlängert werden sollte, es ist kein Dauerzustand. Also das ist vielleicht auch nochmal eine Hilfe für den Kopf, so das wird sich irgendwann wieder ändern und die Kinder werden wieder in die Schule gehen und dann vermutlich mit großer Freude, was ja vielleicht auch mal eine ganz nette Überraschung ist.
1: Genau, äh, gut, so und damit sind wir am Ende dieser Folge angekommen. Wir werden alle Links oder alle Tipps, die Frau Pauster genannt hat, äh, verlinken in den Shownotes, äh, unter anderem die Mintmagie vom BMBF oder auch Frau Pausters eigene Initiative homeschooling-corona.com. Da kann ich auch wirklich nur empfehlen, da mal reinzugucken. Das ist sehr ansprechend gemacht und ähm, da gibt es viele Ressourcen und Ideen, wie man kreativ jetzt seine Kinder beschäftigen kann.
0: Ja, abonnieren Sie uns gerne bei Spotify oder Deezer oder Apple Podcasts oder Ihrer Lieblings-Podcast-App, die Sie haben. Sie können uns auf fast allen Kanälen hören. Unterlassen Sie uns gerne eine Bewertung, das hilft uns und freut uns und auch gerne ein bisschen Feedback. Und dann wünschen wir jetzt allen äh, Lehrern, Eltern und Schülern, die schon in Ferien sind, weiterhin schöne Ferien. Erholen äh, Sie sich gut, bleiben Sie gesund und machen Sie das Beste draus.
1: Genau. Bis zum nächsten Mal.